0: Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Irmãos, não, não, não seria essa palavra mais uma vez que eu ministraria hoje? Hoje eu vou falar sobre perdão. Eu senti tão, mas tão forte de Deus ministrar essa palavra hoje à noite que minhas carnes tremeram. Eu passei o dia aqui hoje. E Deus incomodou... Tão, tão contundente pelo Espírito Santo meu coração ministrar essa palavra, que para mim foi irresistível e eu tenho certeza que essa palavra vem do coração de Deus para o coração de alguém aqui nesse lugar, no meio dessa multidão, que está precisando ouvir essa palavra demais questão de vida e morte. E é possível que essa pessoa seja você, então, é, diga para quem está do seu lado: não fale mais comigo a partir de agora, Deus vai falar comigo. Você, irmão, que já foi no banheiro 15 vezes, pretende não vai e não volta mais, né? Mas não atrapalha Deus de ministrar ao coração de alguém essa noite. Deus está amando alguém aqui de uma forma muito especial nessa noite. Parabéns para você. E no final a gente vai orar, porque eu sei que, que, que essa palavra vai direto pro o coração de uma pessoa muito querida de Deus aqui nessa noite. Eu creio, você sabe disso, eu repito isso constantemente, que Deus pode nos dar a graça de adorarmos de uma multidão como essa, e às vezes maior do que essa, para falar com uma pessoa. Ele prepara toda a trama para ministrar a um. Porque ele trata a um como se fosse todos, e a todos como se fosse um. Então essa palavra, ela, 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 ela falou forte demais comigo essa tarde, e eu queria Falar sobre isso que você que é membro dessa igreja talvez já conheça. Mateus capítulo 18. Quando Jesus fala sobre como promover a reconciliação. Ele usa a parábola que os evangelistas chamaram do credor incompassivo. E a partir do versículo 21 está dito assim. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou, Senhor... Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até sete? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que seja sete. Mas até setenta vezes, sete. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. O reino de, de, dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. Um talento valia 6 mil dracmas ou denários. Um denário era o salário do trabalhador de um dia. Então, uma pessoa que devia 10 mil talentos devia em torno de 6 milhões de reais para seu senhor. Diz o texto lá, e tendo começado a tomá-las 24, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos, mas não tendo ele com que pagar, ordenou o seu Senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha e que se pagasse a dívida. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, tem paciência comigo que tudo te pagarei o senhor daquele servo pois movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Seis milhões de reais. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Um denário, trabalho de um dia. Então, cem denários eram cem dias de salário não chegava nem perto da dívida que ele tinha com o seu patrão. Então, saindo, 28, porém, aquele servo encontrou-se com um dos seus servos que lhe devia cem denários e, segurando-o, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então, o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo, tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu Senhor. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Palavra dura, irmão. Palavra dura. Um deve... 10 mil talentos, algo em torno de 6 milhões. Quantos anos você trabalha para ganhar 6 milhões? Faz a conta aí. Dois, dois anos? Dois anos? Pô, quem dera. Meu. Até Jesus voltar, né, irmão? Quando Jesus voltar, se ele demorar bastante, talvez a gente junte 6 milhões. Pois é, esse servo devia isso. Tem compaixão de mim, Senhor? O Senhor compassivo perdoa. Mesmo tendo poder para vendê-lo, bem como sua esposa, seus filhos, como escravo, e pegar o dinheiro dessa dívida, o rei tinha poder para acabar com essa família, vendê-la como escravo, tinha um direito sendo credor, mas o rei o perdoa. Ele sai do, da, da recâmara do rei, encontra com alguém que deve uma ameaça. E ele cobra desse alguém qual o seu senhor o havia cobrado. E ele ouve do seu devedor, mesmo que ele disse para o seu senhor, tem compaixão de mim. Mas ele, diferente do seu patrão, não perdoa, joga o seu conservo na prisão, até que ele se vire para pagar a dívida. O patrão sabe da história, o chama de novo, o repreende, e faz com ele o mesmo que ele fez com o seu conservo. Aí a pergunta que se faz. Este homem que agora está entregue aos verdugos, ou seja, verdugo é aquele que impinge a dor, o castigo. Verdugo é aquele que segura a chibata, que castiga o escravo no tronco. Verdugo é o símbolo da dor. O verdugo é o símbolo da adversidade. O verdugo é o símbolo da vergonha. O verdugo é o símbolo da humilhação. Aquele homem agora está humilhado, envergonhado, dolorido, afastado dos seus. E a pergunta que a gente faz, ele está nessa situação caótica porque o seu Senhor não é misericordioso? Sim ou não? Não. É simplesmente porque ele não teve capacidade para perdoar. Só isso. Vem Jesus e diz assim, ó. Meu Pai Celestial fará o mesmo com cada um de vocês. Se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Irmão, a gente podia acabar o culto aqui não precisar nem pregar. Porque a gente já saberia muitos de nós por que a gente está com a vida como está. Por que que sofre entregue aos verdugos da vida com, com, com humilhação, com vergonha, desconstrução. Tudo que constrói, perde, o satanás consegue tirar. Não há nenhum projeto na vida que dê certo. Não há alegria que pare no peito. Não há amizade que não traia. Não há celebração, celebração que perdure. Não há projeto que dê certo. Pessoas que parecem que nasceram para sofrer mesmo. E ninguém nasceu para sofrer. Porque o teu pai se chama Deus e o nome de Deus é amor. Ele não cria filhos para sofrimentos. Pelo contrário, o pai se realiza na alegria do filho. Nós temos mais alegria na alegria do filho do que na nossa própria alegria. Deus é assim. Mas é melhor do que isso. Agora, por que que alguns de nós vivemos como quem está entrega verdugo? Puxa, pastor, eu faço tanta coisa boa, eu faço tanto projeto, eu venho à igreja, eu, 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 eu... eu. É, mas é possível que lá no teu íntimo tem uma semente de amargura, de ódio tem um assunto não tratado desenvolvido no passado que você não resolveu deixou pendente colocou uma pedra sobre isso imaginando que a pedra resolveria o problema e você seguiu adiante e diante achando que isso passa mas Alguns de nós sabem que sabemos que isso não passa. Problemas existem para serem resolvidos. Quanta gente tem tudo para dar certo, tudo, mas não dá. Começam novas etapas na vida, a gente diz, não, agora, agora não tem como. Nós já analisamos todas as possibilidades. Sabemos se não der certo aqui, dá para compensar aqui. Se não der aqui, a gente compensa ali. Nós amarramos a estrutura de tal forma que não tem como dar errado. Foi a mesma coisa que disse o dono do Titanic. Nem Deus afunda esse barco. Esse barco é perfeito, meu amigo. Bom, ele só não contava com um iceberg, né? Há pessoas assim, tudo, tudo, tudo para dar certo. Gente boa, gente honesta, trabalhadora. Mas os verdugos não os deixam. Por que será, pastor? Bom, esse versículo talvez tenha a ver com alguém aqui nessa noite. Ele está dizendo, se você de coração não perdoar, os verdugos estarão de braços abertos te esperando. Aí, quem tem pendências sobre as quais precisa liberar perdão, já começa a doer no peito quando houve uma palavra dessa. E a primeira questão que vem à cabeça é, pô, pastor, não é simples assim, mas quem falou que é? Aonde é que está escrito que é? Ah, é fácil falar sobre isso, quero ver fazer. Quem disse que, de repente, não tenha a ser feito do lado de cá? Quem disse que já não se fez? Quem conhece a história de quem? Quem conhece a interioridade de quem? Ninguém. Então vamos tentar não fugirmos para a vida de outrem e vamos tentar mergulhar na nossa, ver se há alguma coisa que precisa ser tratada, que precisa, com ou sem esforço, liberar perdão. Para que a gente se veja livre dos verdugos da vida. Você de repente está aqui passando pelos verdugos da vida, pelas vergonhas, pelas humilhações, pelos abandonos, pelas dores. Achando que os verdugos são mais poderosos do que a gente, do que você? Achando que a vida é insuportavelmente difícil de ser vivida? N não, 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 não. Não Não há verdugo que seja mais poderoso do que a nossa capacidade de suportar, porque é Deus quem renova a nossa força toda manhã. E não há verdugo que permaneça na nossa vida se a gente obedece a palavra de Deus. E quando a questão é relacionamento, quando a questão... A relação humana, ele está dizendo, se o caso for sequela relacional, se o caso for litígio relacional, se o caso for um amor que adoeceu e virou ódio e deixou traumas, ele está dizendo, não há como seguir em frente se a gente não tratar a questão Pego pela ilustração, a mesma ilustração que eu dei há algum tempo atrás sobre um outro tipo de problema humano. Quem não perdoa é como que se passasse um elástico na nossa cintura, grande e poderoso, e amarrasse no poste do trauma, que é onde a dor foi estabelecida. Onde a traição, a mágoa, a angústia, a decepção, a frustração foi estabelecida como, como um poste, como, como um bastião. Nós passamos o elástico nesse poste e passamos na nossa, nossa, nossa cintura. E a gente vai vivendo a vida. Como se nada estivesse acontecendo. Está tudo bem. Como é que você está? Tudo bem. Já esqueci. Será que esqueceu mesmo? E a gente continua andando. E o elástico está sendo é, é, entesado. Está sendo esticado. E a gente continua andando. Chega uma hora que é tanta força que a gente faz para continuar. A vida fica tão insuportável que a gente não aguenta. As forças se vão. E nós somos violentamente transportados, regressivamente, até o lugar do trauma. Aquele negócio emerge na gente, apodrece o nosso dia, contamina a nossa presença, nosso presente, rouba o sorriso dos nossos lábios, tira da gente a esperança de futuro e estraga a nossa existência. E a gente tenta de novo, vamos tentar mais uma vez, força, cara! tenta mais uma vez, vamos lá, você pode, você é de Deus, o Senhor vai te dar vitória, e você vai de novo, você vai de novo, você tenta de novo, com um restinho de esperança de força, e você vai. Mas chega um momento que você cansa e daqui a pouco a vida te prepara, outra cilada e você volta, tem que começar tudo de novo. Gente, eu tenho me encontrado com gente que tem que voltar ao passado de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Esse texto diz assim, ó, você... Precisa perdoar. O que, que é perdoar, irmão? Vamos conversar um pouquinho sobre perdão nesses minutos que a gente tem aí pela frente, bem rapidinho. Olha uns detalhes interessantes. Perdoar, perdão, vem do grego, é a palavra carizomai. Carizomai significa literalmente ser gracioso. Carizomai, perdoar, Vem da mesma raiz da palavra graça, que é a palavra caris. Graça, caris. Perdão, carisomai. A mesma raiz, da mesma família. Perdão e graça. Graça, popularmente, é conhecida como o que? O que é graça? Favor e merecido. Graça é o que Deus liberou sobre nossa vida. A sua salvação, o seu perdão, o perdão dos nossos pecados, ainda que nós não merecêssemos tal perdão. Salvação, ainda que todos nós tenhamos pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Bom, nós estamos vivos? Graça, não merecíamos. Deveríamos estar mortos, mortos por causa do nosso pecado. Estamos vivos? Graça, a vida é graça de Deus. A palavra perdão vem da mesma raiz de graça, carizomai. Aí começa a dificuldade de perdoar, porque a gente não é Deus, não é? Ah, Deus perdoa a gente porque ele é Deus, pastor. Nós somos seres humanos. Pô, o camarada vem, me ofende. O camarada vem e me trai. O camarada vem e me denigre. O camarada vem e leva a minha mulher. O cara vem e leva meu marido. O cara vem e denigre meu filho. O cara vem e me trai. A quem eu me dediquei a vida inteira. Nunca me dediquei tanto a uma pessoa como essa pessoa. E essa pessoa que eu mais ajudei, e botei dentro da minha casa, foi exatamente quem me apunhalou pelas costas. Eu quero que ele morra, pastor. Bom, é só um querer. É um desejo. O que, que Jesus fala nesse texto, liberte desse desejo? deixo o ir em paz. Mas ele não merece, pastor. É verdade. Mas o que, que é graça mesmo? Favor e merecido. Se ele merecesse, não seria mais perdão. Seria uma obrigação. Muitos de nós esperamos que o ofensor mude para que mereça o nosso perdão. Se ele merece perdão, o que eu faço por ele não é mais perdão, eu estou com a dívida com ele. O perdão só é perdão enquanto o ofensor não merece esse perdão. É graça, é carizomai, é a mesma ação de Deus para conosco, é que Deus exige que nós façamos para com o nosso próximo. Acontece conosco o que aconteceu com o um cidadão dessa história, Deus nos perdoa de uma dívida impagável, só Jesus poderia pagar, e aí alguém nos ofende, nos trai, faz qualquer coisa, e nós não perdoamos, então Deus nos chama e diz, Neil, por que, que você não fez com o teu próximo mesmo que eu fiz contigo? A gente não tem explicação, eu não consegui, não senti vontade, achei que ele não deveria, eu não vou ficar no prejuízo, eu não levo desaforo para casa. Eu... Bom, o problema que você dá é seu, é meu. Mas Deus está dizendo, porque você não conseguiu fazer com o teu próximo, eu te entrego aos verdugos. Aí a gente entende que nem todo mal que o ser humano passa é ação do diabo. É por isso que tantos que estão sendo carcomidos pela maldade, pela vida sem sentido, pela, pela, pela dor, pela depressão, pelo vazio existencial, pela falta de razão para acordar de manhã cedo, pela insônia, pela, pela, pela vida sem vida. Busca, em oração, vencer isso. Vão para a campanha, lutam contra o diabo, fazem batalha espiritual e não adianta, porque não tem nada a ver com o inimigo. Nesse caso, o inimigo está dentro de nós e se chama pelo nosso nome é a ausência de uma prática. O verdugo contra o qual você luta não é diabólico. É humano. E a gente fala de perdão e a gente imagina que seja uma coisa fácil, não é? Perdoar é nos libertarmos do fruto do mal que nos fizeram. Ele uma ou nos feriu-nos, traiu-nos. E ele vai embora como se nada tivesse acontecido com a cara mais lavada. Mas deixou em nós uma semente de amargura, de ódio, de frieza. Que me tornou um ser insensível. Ou seja, ele faz um ato ruim e as consequências recaem sobre mim. Quando eu perdoo, eu estou dizendo, eu estou me livrando dessa desgraça que você gerou dentro de mim. Então, eu não perdoo porque ele merece. Eu perdoo porque eu mereço. Agora, por que, que você acha que é tão difícil perdoar? Porque é difícil. Quem concorda que é difícil, fala assim, é muito difícil, pessoal. É muito difícil. E por que, que é difícil? Primeiramente, exatamente pelo oposto da graça, ele não merece. Porque ele não merece, como é que eu vou dar alguma coisa que ele não merece? Tem a ver, portanto, com merecimentos. Então o Senhor me ensina, não faça por causa dele. Porque se você agir na questão do merecimento, nunca vai conseguir perdoar. Então não perdoa por causa dele, perdoa por causa de si. Por que, que eu, eu, eu é, é difícil perdoar em segundo lugar? Porque perdoar é abrir mão, aspas, do direito de revidar. Vem Deus e diz, você tem que amar o teu inimigo. Eu, pastor, eu estou com vontade de matar o meu inimigo. Ora pelo teu inimigo. Vou orar para ele ter um câncer. Serve a oração. Libera teu inimigo. Posso só aumentar a corrente que o, o, o aprisiona? Não, não, não. É liberar. Mas peraí, o cara faz essa besteira toda e eu libero? É. A proposta é, fica no prejuízo. Lembra da... Da... da do significado do perdão no português, o que, que é um perdão? Uma perda grande. Olha que palavra esquisita. Ele já te roubou o, o nome. Ele já te roubou a alegria. Ele já te roubou a, a, a história. Ele já te roubou a saúde. E, e aí, pastor? Fique no prejuízo. Não eu sou otário. O está pensando que eu sou o quê? Um frouxo. Eu não, de jeito nenhum, pois bem. Por que que a gente não consegue perdoar? Questão de ego. A nossa luta não é contra o feito dele. É contra o nosso ego. Nós vivemos num tempo de tanta luta. A gente cria um guerreiro dentro de nós que a gente quer ganhar o tempo inteiro. A gente só é preparado na vida para ganhar. A gente só olha pro troféu. A gente só quer o pódio. A gente não tá preparado para perder. A gente não gosta de perder nem zero em um, irmão. Zero em um, um, tu perde, tu fica com raiva. Já preguei sobre isso aqui. Quem criou esse ditado, o importante é competir, chegou em segundo lugar. Porque o campeão, nada aqui, que eu quero é ganhar, meu irmão. Ninguém é preparado para perder. Perder já é ruim. Um perdão é maior ainda. De modo que quando eu não obedeço a palavra, perdoar, eu não estou lutando contra o feito mais, contra o agressor, eu estou lutando contra o meu eu que não está treinado para perdoar e tenta aprisionar o sujeito num ódio, na cadeia da mágoa e da amargura, sem considerar que ele já foi embora e quem está adoecido é você. É a você que os verdugos estão castigando. É a você que os verdugos estão humilhando. E ele já está lá ó, reconstruindo família, ele já está lá em outra cidade, já começando tudo de novo. Ele agrediu, esqueceu. Quem agride, esquece. O agredido é quem não esquece. E ele está reconstruindo a vida. E quanto mais feliz ele tiver, mais infeliz você fica. Porque na tua cabeça há que haver a punição. Há que haver a dor. Há que haver a vingança. Mas não acontece nada. E os verdugos então te maltratam. Essa luta contra o teu ego engrossa os chicotes dos verdugos essa luta contra o teu ego esse desejo de vê-lo sofrer volta para você como quem está odiando o espelho é por isso que a Bíblia diz perdoa filho não é mais por causa dele é por tua própria causa perda grande a questão não é se ele merece ou não a questão é saberei conviver com tal prejuízo Saberei lidar com o que ele fez comigo. Bom, eu não sei. Agora o que ele fez contigo está no passado. Os sintomas é que estão no presente. O que ele fez já foi feito. Acabou. Quem está fazendo contigo são os verdugos do presente, que são alimentados pelo sintoma do que ele fez em você. Perdoar é liberá-lo para que os sintomas disso vão embora. Liberá-lo é desanuviar o coração. Liberar e ficar no prejuízo é ficar no prejuízo para ser um pobre feliz antes do que um rico infeliz. Porque a moeda que ele te deve é podre. Não vai te enriquecer em nada. Você muitas vezes deseja o mal dele e lá ele fica paraplégico bom, não resolveu o teu problema a dor que ele te impingiu continua aí o segredo para quem quer se libertar do passado e seguir em frente é o perdão me ajuda diga para alguém que está do seu lado libera perdão meu irmão olha só o que, é que está acontecendo dentro de você nesse exato momento de um lado você ouve a palavra e tem vontade de obedecer a palavra do outro lado você pensa no agressor Dá um, dá um negócio ruim dentro, não dá? Eu não sei com quem, é, quem Deus está falando. Mas eu sei como é que é o processo do ódio e da necessidade do perdão. De um lado você diz, está certo, pastor, eu entendo isso aí. Eu quero fazer isso aí, eu acho que isso tem que ser, eu acho que o correto é isso aí. mas Isso aqui é perdoar. Agora, deixa eu mostrar para vocês... Além do que eu já mostrei para vocês, por que, que vocês precisam perdoar? Por que, que nós precisamos liberar perdão? Primeiro, por causa do que está em 1 Coríntios, capítulo 2. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 22. Vamos ver o que, é que Paulo fala sobre o perdão. Uma vez que a gente já sabe o que, é que Jesus pensa. Se você não fizer com teu devedor o que eu fiz contigo, os verdugos te comerão, te maltratarão. Vamos ver o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2. Eu falei primeiro, né? É só para saber se você está acordado. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 em diante. Ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser severo demais, a vós todos. Basta esse tal, essa repreensão feita pela maioria. Ele está falando da relação da igreja. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. É por isso, pois, é pois para isso também que escrevi, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Ele diz lá, para que Satanás, o que é para mim? Não leve vantagem sobre nós. Paulo está falando sobre a necessidade de libertar os agressores. De liberar, de perdoar os agressores. Paulo está dizendo, fazer isso é questão de obediência e não de vontade. O perdão não é uma ação volitiva, é uma ação de obediência. É como quem paga a conta. Quando chega o dia dos vencimentos da sua conta, você é para pagar a conta ainda tem que ir para a fila do banco. E chega lá, a fila está enorme. Se alguém perguntasse, você está feliz aqui? Pagando suas contas? Ah, eu estou muito feliz, eu adoro pagar conta. Fila de banco, nossa, esse é o dia mais feliz da vida. Você vê, uma vez eu falei aqui, uns 10 anos atrás, que minhas contas vencem todas dia 11. É o dia mais depressivo do mês para mim. Até hoje, tem gente que manda assim, ó, no, início do meio, do, no início do dia assim, esse dia será uma benção. Esse dia será uma benção, a despeito das contas que o senhor vai pagar. O pessoal sabe que eu me deprimo quando tem que pagar a conta. A gente vai pagar conta. Você, você, você paga por um serviço muito mais do que deveria pagar e às vezes nem tem o um serviço. Mas você é obrigado a pagar conta. Você não tem vontade de pagar conta. Não é uma ação da vontade. Mas você paga, porque se não pagar é punido. Bom, o perdão é a mesma coisa. Eu não pago porque eu não, não, não perdoo porque eu quero. Mas porque eu preciso. Eu sou obrigado para que a minha vida flua. E mais, eu faço isso. Porque diz Paulo, se eu não fizer, o diabo leva vantagem sobre mim. Está escrito desse jeito, ipsis literis. Ele leva vantagem sobre nós. Esse Satanás, que é o ladrão, veio senão para fazer três coisas, Diga a vocês. Matar, roubar e destruir. Ele existe para isso. Morte, roubo e destruição. Ora, quando nós andamos em santidade, quando nós somos o que deveríamos ser na presença de Deus, já é difícil vencer o destruidor, o roubador, o matador, Imagina se eu tenho essa legalidade chamada ódio, incapacidade de perdoar. Que Deus diz que Ele mesmo nos entrega ao verdugo. Imagina o prato cheio que nós somos para o diabo, irmão. Não tem culto de libertação que nos livre disso. Não tem apóstolo televisivo que te livre disso. Não tem campanha em Israel. Não tem sabonete da Santíssima Trindade. Não tem óleo de Israel. Não tem água santa do Jordão que te tire disso. O Senhor está dizendo assim, olha, quem pode te livrar disso? É só você. Perdoa. Por que, que eu preciso perdoar? Porque não fazê-lo é estar alimentando o devorador. É estar dando a ele vantagem sobre a minha vida. Legalidade sobre a minha vida. Aquele que veio matar, roubar e destruir. Perdoar é uma necessidade premente. Por que mais que eu preciso perdoar? desesperadamente, né? porque quando eu perdoo, não perdoar é, 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 é alimentar o devorador e é também anular o poder da prática religiosa sobre nós. Veja, se é, eu não perdoo, não adianta eu vir para a igreja, não adianta eu cantar louvores, não adianta eu ler a palavra, não adianta, não adianta eu dar esmola, não adianta eu subir um monte, eu, o satanás está com vantagem sobre mim. É, não perdoar anula o poder da, da prática litúrgica. Não perdoar anula o poder da espiritualidade, da minha fé, porque eu estou dando vantagem sobre ele, não com práticas, mas com essência. Ele tem acesso à minha essência. Há algo dentro de mim, dentro de nós, que o alimenta. Então não é mais pelo agressor, é por nós mesmos. Quando você tiver que perdoar, não pensa no ódio que sente por ele, pensa no amor que ainda sente por si. Porque senão não há ninguém que dê cabo da tua vida. Não dá mais para perder tempo na vida, você que está aqui ouvindo essa palavra, para quem essa palavra foi direcionada, veja se você não perdeu tanto tempo de vida com esse ódio, com essa mágoa, com essa amargura tendo que caminhar com muita dificuldade, tendo que começar tudo de novo todo dia, toda hora, a cada ano, a cada cinco anos. Começando um monte de projetos, tendo que acabar o projeto e voltar tudo de novo. Meu Deus do céu! Quem aguenta viver assim? Pouca gente. Eu acho que é por isso que tem tanta gente se matando, irmão. Tanta gente carcomida por síndromes de toda a ordem, de todos os lugares. Tentou muitas vezes sem êxito. Tentou muitas vezes sem, sem colher o que plantou. Frustra demais. Torna a gente desistente. Dá vantagem ao agressor. Quer mais? Por que, que eu não posso é, 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 deixar de perdoar? Por que, que eu preciso liberar perdão? Segundo, porque não fazê-lo me torna filho rebelde. Bom, nesse texto que nós lemos em Mateus, Pedro começa assim, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? Sete? Não. Setenta vezes sete. Lembra que eu falei sobre isso aqui? Quanto é 70 vezes 7? Me lembram aí? Quanto? 490. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o, o, o safado do meu amigo que me traiu? Sete vezes? Não. 490. Pô, então o cara vai me machucar 490 vezes 490. E na 490 eu posso matar ele? Não, também não é isso, que quando Jesus fala setenta vezes sete, ele não está falando mais de números. Ele está falando que nós precisamos nos libertar desse espírito beligerante. Que deseja vingança o tempo inteiro. Ele está falando que tem que perdoar quantas vezes possível for. Mas pastor, então esse cara vai abusar de mim? Não, não vai abusar não. Ele sabe que você é uma força mais poderosa do que o ódio que ele tem por você. Ele sabe que em você tem uma força mais poderosa do que a inveja que ele sente de você. Ele sabe que em você é uma força muito mais poderosa do que a, a, a mágoa que ele sente de você. E qual é a força mais poderosa de todas? Diga a você. Amor. É só pelo amor que a gente vence. Então ele vai tentar uma vez, duas vezes, a terceira ele já não tem mais. Porque você montou brasa viva sobre a cabeça do miserável. Ele não aguenta. Quem carrega ódio no coração, quem carrega inveja... Quem baba quando está diante da gente, ele não suporta ver a gente amando ele. Ele quer que você reaja. Ele quer que você dê uma razão para ele consumar o fato. Ele quer que você o alimente para que ele tenha uma razão para continuar fazendo mal. Mas ele te faz mal e você ama. Ele vem como Judas te dar o beijo da traição. E Jesus diz assim, aqui vens, amigo. Ah, meu Deus do céu. Tu imagina ele dando o um beijo em Jesus mudando a história da humanidade, ele indo embora imaginando, poxa, eu fui beijar o cara, o cara sabia o que, que eu ia fazer, ainda me chamou de amigo. Como quem diz assim, ó, você pode não ser mais meu amigo, mas eu continuo sendo teu. Eu quero que você saiba que não há razão para você fazer o que você está fazendo, senão ganância. Que o teu inimigo veja no teu perdão que você não se transformou nele, num ser odioso. Mostra para ele que aquilo que ele queria atingir, atingir a tua interioridade, ele não conseguiu fazê-lo. Você continua sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque é o que mata o invejoso, irmão. O que mata o invejoso é a indiferença. Você passa por ele e não significa nada. E ele tá te remoendo. Todos vocês, todos nós, temos pessoas que não gostam da gente, que perseguem a gente, que falam mal da gente. Você pergunta assim, o que, é que eu te fiz? cara? Nada, você existe. Já foi perseguido por alguém que não tinha razão para te perseguir? Quantos já foram aqui? Deixa eu ver. Oh, aí, aí. O que, que você fez? Não fez nada. Você existe. Ele queria ter teu cabelo. Pronto, acabou. Eu queria que a minha família fosse igual a sua. Eu queria que meu dente fosse igual ao teu. Eu queria ter o seu narizinho, menina. O oh, meu meu é batata. O teu é pontudinho. É. Meu Deus, o que, que eu fiz? A pessoa diz assim, meu santo não foi com o teu. O oh, meu espírito santo. Qual o teu? É de porco. É um ódio por nada. É uma antipatia por nada. Teu chefe te persegue. que é o melhor funcionário da empresa e o cara te persegue. Meu Deus, o que eu fiz para esse cara, meu Deus do céu? Qual é a razão dessa perseguição? O professor da tua faculdade tem 100 alunos na classe, mas é a você que ele mirou. O que você fez? Nada. Você existe. Agora, quando Ele nos persegue, quando Ele denigra a nossa imagem, quando Ele difama nosso nome, quando Ele toca em quem você ama, você acaba reagindo a Ele como Ele tem agido na tua direção, dizendo que você se transformou nele, tudo que Ele queria. Porque o sonho dEle, a priori, era ser você. Como Ele não pode ser você, Ele se satisfaz em ver você se transformando nele. Você regrediu. Não dá esse gosto para o teu inimigo. Deus te fez filho e filha dele. Menina dos olhos do Pai. Deus criou você diz, é meu filho amado. Hoje eu te gerei. Eu criei você para que você tenha vida. E vida com abundância. Não joga a vida fora por causa de gente que não merece. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou entendendo essa palavra, pastor. Perdoa, irmão. Liberte-se. Vai embora e deixa o ir embora. E vai em paz. E você vai ver que quando você fizer isso de coração bênçãos retidas há anos vão começar a cair na tua horta como chuva no nome de Jesus. Você vai perceber que não era o diabo que estava amarrando, era o céu sobre tua vida que estava blindado por tua incapacidade de perdoar. Você vai ver que cadeias vão caindo diante dos seus pés miraculosamente por uma ação do teu coração. Eu preciso perdoar, porque senão eu me torno filho rebelde, desobediente, porque ele disse perdoa. Eu fico com Martin Luther King, Martin Luther King disse Eu vou optar pelo amor O ódio é um fardo pesado demais Para se carregar E o, o pastor Batista Chamado Luther King Ele foi odiado porque era negro Ele peitou O poder americano Que oprimia os negros Ele teve coragem de, de fazer o que ninguém nunca na história foi traído, denigrado, foi jogado na cadeia, foi humilhado, foi morto. Mas ele não morreu com ódio no coração, ele disse: não, não, eu vou fazer opção pelo amor. Eu tenho razão para odiar o branco. Eu tenho razão para odiar o meu país corrupto. Eu tenho razão para odiar. Mas eu vou abrir mão da razão. E vou optar pelo amor. Porque o ódio é um fardo pesado demais para carregar. E ele está certo. Por que, que eu preciso perdoar? Terceiro, para que nós nos libertemos do agressor. Liberar perdão é vermos, é, não liberar perdão é vermos-nos presos ao nosso algoz para sempre. Vamos dormir? Ele vai para a cama contigo. Perturba teu sono. Vamos almoçar? O algóis está aqui dentro. Você está comendo, daqui a é pouco paralisa. Pensando na agressão. Atrapalhou teu apetite. Você vai começar um novo relacionamento, olha o algoz aqui, será que vai dar certo? Olha o trauma, você entra numa relação com medo, porque você está carregando o passado para o teu presente, contaminando o teu presente, e a Bíblia diz, basta a cada dia, quando você traz o mal de ontem, o dia se torna insuportável. Quando eu vejo uma pessoa desistindo da vida, pastor, a vida é insuportável, a vida é injusta, Deus não é bom, Deus não existe, a vida é uma desgraça. Eu, eu fico ouvindo essa pessoa e pedindo a Deus graça para ela. Porque quem sabe, quase sempre, no horário anterior ao dela, entrou uma pessoa que disse, pastor, Deus é bom demais, a vida é bela, como eu sou grato a Deus, que vida maravilhosa. Eu falei, mas será que eles moram em planeta diferente? Será que o que saiu daqui reclamando mora em Vênus ou em Marte? Não, é o mesmo planeta, é o mesmo momento cronológico, é o mesmo bairro, congrega na mesma igreja, serve o mesmo, é o mesmo tudo. Só que um diz, a vida não presta, outro diz, a vida é uma bênção. Quem é que está com a razão? Quem é que está sem razão? Os dois estão sem razão, os dois estão com razão. Porque se eu digo a vida não presta, é porque a vida não presta. Quem construiu essa vida? Foi ele. Então ele tem razão. A vida é maravilhosa, quem construiu essa vida? Ele. ele tem razão, a vida presta. Agora a gente poderia dizer assim, por que, que a minha vida não presta? Deixa eu ver onde é que eu estou errando. O que, que eu fiz? Eu não fiz, fizeram a mim. Eu sou vítima, verdade? Então, pastor. Então, tem razão para odiar. Tem razão. Então, o que, que o senhor está falando? Abre mão da razão. Deixe que chame você de trouxa, de idiota, de frouxo. Sinta vergonha de si por achar que está ficando mole demais. Preocupe-se menos com o que vão pensar de você e vão dizer de você. E ame-se um pouquinho mais, porque ninguém tem nada a ver com a sua vida. E você vai ver que o céu se rasga assim, ó, como o sol. Rasgando as nuvens e raiando sobre a tua vida de novo. E ainda que você caia no conceito dos valentões, que não passam de imagens e hologramas, você vai ver o sol raiando sobre a tua vida e a tua vida sorrindo e te esperando de braços abertos para um novo recomeço. Porque se não for assim, aonde você for, você vai levar o algoz. Não perdoar é se alimentar da morte. Porque você que está aí odiando, por causa do feito dele, você diz, você está morto para mim. Pois é, morto, mas dentro de você. Você virou o caixão dele. Você virou o túmulo dele. E mais, você está conduzindo a morte, se alimentando da morte. Um duto de morte, habitação da morte. E o Senhor está dizendo, eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Eu sou Deus da vida. Meu filho, minha filha, libera essa pessoa. E deixe os planos que eu tenho para você se concretizar em nome de Jesus. Não perdoar é nos vermos preso ao agressor deixa eu terminar, por que eu preciso perdoar? É, por causa do que diz Mateus capítulo 6, aqui, só isso aqui já valia tudo, Mateus capítulo 6 volta um pouquinho aí Mateus 6 voltamos a Jesus 12 quando ele fala sobre oração do Pai Nosso no 9 ele diz, orai deste modo, o Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas. Concluam? Vamos mais uma vez? Perdoa-nos. Olha a oração que você acabou de fazer. Faz comigo exatamente como eu faço com o meu devedor. Perdoa-nos a nossa dívida. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que você perdoa? Eu acho que quem carrega ódio não deveria fazer essa oração nunca. Mas é oração oficial. Ele está dizendo, Senhor, eu estou pedindo para que tu responda a minha oração... O meu clamor, porque eu sou alguém que ouve o clamor de outrem. Eu te peço misericórdia, Senhor, pelo fato de eu ser misericordioso. Ouve a minha, porque eu ouço a dos outros. Faz comigo a semelhança do meu fazer ou do meu feito sobre o outro. Quem é que sobrevive a isso? Percebe, irmão, como essa briguinha que você teve, ou esse brigão que você teve, repercute no mundo espiritual? Percebe como o meu problema com um amigo pode reverberar na minha relação com a vida inteira? Percebe como a minha relação com o passado repercute na minha relação com o futuro? Vai quebrar a cara de novo. Está amarrado, pastor. Eu não recebo, não tem que receber, filho. Eu não estou jogando praga, não está escrito. Recebendo, recebendo, vai quebrar a cara de novo. Porque o Senhor está dizendo: vai ser entregue aos verdugos, irmão, a gente já tem problema demais, que a gente não criou, então não crie mais o seu, libera. Deixa Deus perdoar você e perdoe-se alguém que te machucou, que te feriu. Peço ao Senhor para que nessa noite encha teu coração de misericórdia, que troque esse ódio, essa mágoa, essa ira, essa amargura, que tem te privado da graça, como Paulo diz, que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, como eu já preguei sobre esse texto aqui. Raiz de amargura nos priva da graça de Deus. A graça de Deus é a chuva que cai. A amargura é o guarda-chuva que a gente abre sobre nós. A chuva continua caindo. Mas só não cai sobre a gente. Cai ao redor, cai em todos que a gente conhece, só não cai em mim. Porque o guarda-chuva da amargura, do ódio, me priva dessa graça. Não é que Deus não ouve, não é que Deus deixou de abençoar. É que você se impediu de ser abençoado. Porque faltou perdão. Libera o pai, libera a mãe. Libera esse bendito ou oh maldito desse marido, desse homem, dessa mulher libera esse agressor esse bendito que te fez tanto mal não dê mais a ele poder para ele continuar fazendo deixa Deus mudar a tua história hoje termino desfazendo alguns mitos sobre o perdão porque o perdão carrega sobre si alguns mitos, primeiro deles quem perdoa esquece só se for retardado não tem como esquecer não existe a menor possibilidade de você esquecer. Se você é da minha geração, tem 40 e alguns, você deve ter no seu pé um monte de ferida, assim, marca de pereba. Deve ter um tedeudão que você arrancou a ponta do dedão jogando bola de futebol na, na rua. Lembra disso? Correndo atrás de pipa, caiu em cima de uma pedra, arrebentou o joelho. Tem um monte de marca no teu corpo. Quem tem marca aí de queda de violência manda um Bando de perebento. Você pode pegar qualquer marquinha dessas perebas e de perguntar. O que, que é isso aí? Você vai lembrar que lá em 1968, pastor, estava pegando um cajá na casa da dona Chiquitita. Aí veio o seu tininho. Eu corri caí. Bati com o queixo. Eu... Pô, 1968. Tu lembra? Lembra que... Olha aqui a é cicatriz, José. Tu lembra... Mas não dói mais. É só uma cicatriz. Quando a gente perdoa, a gente lembra, mas não dói. Como eu sei que eu ainda estou ferido e doente? Eu lembro daquilo ainda me dá dor, ainda me dá amargura. Pastor, eu lembro. Não quero falar sobre isso. Não, não, não quero falar sobre isso. Por quê? Porque ainda dói, mas aconteceu há 10 anos, ainda dói. Está aberta a ferida. O Senhor está dizendo, começa a perdoar para você a ferida virar cicatriz. Para você lembrar e não sentir mais dor. Você já tem muitas dores no hoje. Para ficar guardando dores do ontem. Você não vai suportar. Então você nunca... Pastor, eu não sei se perdoei, se não perdoei. Eu não sei, eu não sei. Dói? Não. Então você está perdoou, irmão. Vá em paz. Agora se dói, ainda está aberto. Você precisa fazer um esforço descomunal para dizer, Deus, eu vou obedecer de qualquer jeito. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou me esforçar para isso. Agora lembra, você não vai se esquecer. Por que, que alguns acreditam que a gente esquece? Eu explico você. Por causa de Hebreus capítulo 8 todo lugar que a gente vai, não, quem, quem perdoa esquece, Meu Deus, eu não sei de onde que esse pessoal tira esses saberes, como aquele que eu citei é, domingo passado, olha, se Deus te prometeu, você não vai morrer antes, ninguém morre antes da promessa se cumprir, não sei de onde tiraram isso, Hebreus 11 diz que morreu um monte de gente sem ter alcançado a promessa, Deus prometeu, você pode morrer sim, Agora, quem é que vive pensando na morte? Quem não está vivendo. Porque quem está vivendo nem lembra que a morte existe, meu. Não, quem perdoa, esquece. Aí o cara pega Hebreus capítulo 8, versículo 12, e lê assim, ó, olha isso. Deus falando para o seu povo, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados, leiam para mim. Não me lembra, quem perdoa esquece, mas meu filho, Deus esquece porque Ele apaga os nossos pecados. Ele diz que Ele anula os nossos pecados. Só que você e eu não somos deuses, nós não temos poder para apagar o pecado que fizeram contra nós, a agressão que fizeram contra nós, de modo que eu não tenho como jogar no mar do esquecimento. Eu vou me lembrar, só que eu não vou sentir mais dor. Isso é perdão. Outro mito sobre o perdão. Quem perdoa, confia. Tá maluco. Você tá maluco. Ah, eu, eu perdoo, então você tem que confiar em mim. Não, não, olha filho, você tá liberado. Deus abençoe. Você não tem mais dívida comigo. Então, vamos voltar a ser como antes? Não dá mais. Estamos indo para o mesmo lugar, você vai por aquele corredor, eu vou por esse aqui. Se você precisar de mim, conte comigo. Mas não dá mais para ter intimidade. Então não perdoa. Por que não? Se perdoar é só se libertar das consequências. Se perdoar é liberar dos frutos. Se perdoar é lembrar sem dor. Você pode perdoar, continuar no mesmo lugar. Mas você é não é obrigado a compartilhar as suas entranhas de novo. Você está livre dessa obrigação. E o último mito, eu termino. Quem perdoa, é quase parecido, reconstrói a intimidade. Pode ser que sim, pode ser que não, cada caso é um caso. Conheço muitos, por exemplo, casais que o marido pecou, a mulher pecou. O marido perdoa, a mulher perdoa. E hoje em vivem como se nada tivesse acontecido. Conheço casais que o marido pecou, a mulher pecou. Nunca mais foram os mesmos. E continuam casados. Cada caso é um caso. Alguém disse que perdoar é permitir que o outro ressuscite na nossa história. Eu não sei quem disse. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Porque quando nós fomos machucados, nós matamos essa pessoa. Cometemos um assassinato emocional. E o tiramos da nossa história. Perdoar é permitir que ele ressuscite na nossa história. Agora, se a história vai ser a mesma, é outros 500. Porque antes da traição, nós vivíamos uma história imaculada. Depois da traição... Nós podemos continuar a história... Só que a história maculada... Nunca mais será a mesma. Você machucou o pé... Teu pé nunca mais será o mesmo. Antes era um pé sem cicatriz. Esse pé sem cicatriz não existe mais. Agora existe um pé com cicatriz. Por isso que, como já falei aqui... A morte dói tanto. Morreu o seu pai... Bom... Morreu junto com seu pai... O filho que tinha um pai que você era. Como teu pai morreu, o filho com o pai que você era morreu também. Nasce na mesma hora um filho sem pai. Um filho órfão. Como você nunca foi filho sem pai, você vai ter que aprender tudo de novo. O divórcio foi estabelecido. Você nunca foi um divorciado. Sempre foi um homem casado. Quando a morte do casamento é impressa, o homem e a mulher casada morrem também. Como você é casado há muitos anos, vai ter que aprender a ser agora não casado. Por isso dói muito. Toda morte gera um renascimento. Gera um ser novo. Bom, Deus manda você perdoar e não manda. Como um chefe que diz assim, se você não perdoar, eu vou te castigar não. Ele só está dizendo, oh, eu amo você. E é insuportável ver você vivendo o que está vivendo por escolha. Como quem diz para algum de vocês, tem tanto a fazer na tua vida, tanta coisa, tantos sonhos, tantos projetos. Mas eu não posso liberar sobre a sua vida porque você está debaixo de poder de verdugos. Quando você usar de misericórdia, como eu uso sobre você, então tudo que tem retido enquanto vida vai ser liberado e você vai ver que nunca mais você será o mesmo. Bom, quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. E se foi contigo que Deus falou, não sai daqui da mesma forma que entrou no Senhor. Eu preciso perdoar. Eu vou perdoar no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. os caras em pé? Quero orar com você. Há uma música nova que a gente está cantando aí. Um amor como esse, o mundo nunca viu. Jesus, filho de Deus. Essa música me tem abençoado demais. Que fala do amor de Jesus por nós. Ele veio pagar o pecado de alguém que nem reconheceu o seu amor. E fala de um amor que é tão grande, mas tão grande, tão grande, que o mundo nunca conheceu e nunca conheceu mesmo. Esse mesmo Jesus, a respeito de quem... A música já toca, mesmo só o teclado, não precisa esperar o restante. É o Jesus que está aqui nessa noite ministrando ao coração daqueles que precisam perdoar. Ele está dizendo assim, filho, você só precisa fazer a sua parte, a minha já foi feita. Aqui eu termino a minha enquanto pastor, o culto vai acabar em cinco minutos, meia hora antes do nosso horário, porque eu só vou orar e vou embora. Agora é você e Deus... Deus ministra o teu coração nessa noite. Essa palavra dura, mas clara. Pastor, eu não, eu não consigo tentar. Luta contra o teu ego e deixa o teu algoz embora para que Deus possa continuar a trabalhar na sua vida no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Deus falou comigo, pastor. Deus é, foi comigo essa palavra. Eu quero praticar essa palavra. Enquanto nós cantamos, sabe do seu lugar. Vem aqui não altar. Nós queremos orar com você, em nome de Jesus. Aleluia. Amor da adoração, seja sempre exaltado Jesus Filho de Deus, o painel tirou a música deixou a sua glória morreu em meu lugar Jesus Filho de Deus tu és Jesus Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, portanto ele diz eu vim para que vocês tenham vida não permitam que esse, essa que te fez mal te impeça de tomar posse dessa vida. Não permita que o sentimento que ele gerou dentro de você seja verdugo na tua vida, o resto da tua vida. Libera esse homem. Libera essa mulher. Que hoje, você imagina que é uma grande perda. Amanhã, você vai ver que foi um grande livramento. Um grande livramento do amor de Deus a tua vida. Libera perdão. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. Eu preciso de uma multidão de gente aqui à frente agora, abraçando essas pessoas que estão aqui, um homem com homem, uma mulher com mulher. Teu abraço vai ser o abraço de Deus, liberando perdão e gerando força para que essa pessoa possa sair daqui curada. Sai do seu lugar e vem aqui, no nome de Jesus. Vamos cantar, começa do início. Aleluia. Sai do seu lugar e vem, vem abraçar essas vidas, vem abençoar essas vidas. Venha ministrar com graça Deixou sobre essas vidas que estão sendo libertas nessa noite. Para
1: contra aqui não é o seu lugar. Um amor, Venha ministrar, irmão. O mundo
0: não conhecer. Irmão. Tantos irmãos seus precisamos de amor aqui nesse lugar, de um abraço de Deus. Tantas mulheres chorando, tantos homens chorando.
1: Você tem um braço
0: ungido por Deus, vem abraçar alguém. Um abraço, um afago, um carinho.
1: Vem entrando aqui na frente. O mundo não conhecer
0: Ainda mais gente aqui na frente, pode chegar.
1: O altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar.
0: Mulheres, aqui na frente, por favor. Jesus,
1: filho de Deus.
0: Um abraço de uma mãe abençoada, de uma irmã.
1: Assim, o mundo não conhecer
0: Deixa Deus usar o teu abraço
1: levou sobre si verdade.
0: Espírito Santo, conforme o teu querer, fica à vontade, Espírito. As tuas águas fluam desse lugar para curar vidas. Ei, deixa Ele te tocar, deixa Ele te abraçar, deixa Ele te curar. Deixa Ele te libertar nessa noite. Seja livre, ei! teus filhinhos, teus filhos, Deus, tua filhinha, teu filhinho, Deus, tão ferido, tão ferida, tão machucada pelos verdugos dessa vida, Deus, toma nos teus braços nessa noite, toma no teu colo como se fosse um filho único, Deus, cura essas feridas como o pastor fez daquela ovelha desgarrada, toma em teus braços e cura-lhes as feridas nessa noite, Coloca o seu curativo, Deus. Para que o poder do verdugo seja desfeito nessa noite, no nome de Jesus. Para que ela saia daqui para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Que ela se liberte desse elástico que está em torno da sua cintura e que arremete ao passado a todo instante. Arrebenta esse elástico. Liberta, Deus, nessa noite. Faz o milagre da libertação nessa noite. Faz para a glória do teu nome e nós te daremos louvores liberto Deus verdadeiramente, porque a tua palavra diz que só o filho pode libertar verdadeiramente. Então que essa noite seja uma noite de libertação, Deus. De libertação completa, que ela seja livre para te adorar e te servir. Que ela seja livre, ó Deus, para viver para a glória do teu nome. Que ela seja livre para amar de novo, para reconstruir a vida. Que ela seja livre desse ódio, dessa mágoa que a priva da graça, da chuva da graça do Senhor. Ó oh Deus, obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado por essa noite. Essa noite é um marco histórico. É um marco histórico. É divisor de águas na história de muita gente nessa noite. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Da melhor parte da nossa vida, no nome de Jesus. Seja livre. Seja livre, meu irmão. Seja livre. Perdoa, libera perdão nessa noite. Que Satanás perca autoridade sobre a sua vida. Que ele não leve mais vantagens sobre a sua vida. Terminou, Satanás, o teu poder nessa noite, sobre essa vida. Tira tuas patas de cima dessa pessoa, porque ela está livre nessa noite. Toda amargura cai por terra no nome de Jesus. É noite de libertação, é noite de vida. Por causa do teu amor, Deus. Por causa do teu amor, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome no nome de Jesus o melhor aplauso que você puder dar ao Senhor deliberados de viva de júbilo nessa noite é. agora abraça aí pelo menos quatro. boa semana meu irmão Deus abençoe vocês, até quarta-feira se Deus quiser, um abraço gostoso um beijo no rosto, profetiza uma semana de vitória, de conquista
1: aleluia, seja
0: livre Saia para viver a melhor semana da tua vida.
1: Jesus de